0: Och så efter klockringningen så sjunger vi salmen 68. Hela jorden är full Av hans särlighet. Herren är i sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuk och ångerfulla Han hör deras bekännelse Och vänder sig till deras bön Låt oss därför med frimodighet komma inför honom Och be om förlåtelse om du skulle så döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesus Kristi skull. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och rinnar oss från all orättfärdighet. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud, förbarm dig över oss. Sjort Herren, var med er. Låt oss be, ja. Herre vår Gud, du som uppenbarade dig vid din sons dop, hjälp oss som är döpta att leva som dina barn, så att vi med alla dina trogna får ärva det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, Amen. Jag ska lyssna till Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen och sen episten. Så skriver profeten Jesaja. Så säger Herren. Se över min tjänare som jag uppehåller. Min utkårade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Han skall inte skria eller ropa, och inte låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör skall han inte sönderkrossa, och en tynande veke skall han inte utsläcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Hans kraft skall inte tyna bort eller brytas, intill dess han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar efter hans lag. Så säger Gud Herren. Han som har skapat himmelen och utspänt den. Han som har utbrett jorden med vad som alstras av den. Han som har givit liv åt folken som är på den och andåt dem som vandrar där. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullbora i dig förbundet med folket. Och sätta dig till ett ljus för folkslagen. För att du må öppna blinda ögon. Och föra fångar ut ur fängelset. Ja, ur fångenskapen de som sitter i mörkret. Och så skriver aposten Paulus i kolosserbrevet. Sonen, nej det var ju det, andra årgången är det ju. Det är, är aposten Peter som skriver. Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud- Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar vid den arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts. Utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Han som sitter stiget upp, upp till himmelen och som sitter på Guds högra sida. Sida änglar, makter och krafter har lagts under honom. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Fortsätter vi med att sjunga psalmen 618. lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias men han svarade dem alla jag döper er med vatten men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar." Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kast skoven i handen för att rensa den tröskade seden och samla vete i sin lada. Men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig flocknar. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig himlen och den heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, Vilken är avlad av den heliga ande, Född av jungfrun Maria, Pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst, död och begraven, Nederstigen till dödsriket, På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger i salmen 378, den fjärde versen, 378, vers 4. Faderns och sonens är den helige andes namn. O Fader, vi välsigne dig, försänken av en lära, som banat oss en säker stig till sällhet och till ära, som alla dåras löjentål och alla svagas tvivelsmål och alla visas granskning. Amen. Tre är det som vittnar. Första Johannes evangeliets i Johannesbrevets femte kapitel, den sjunde versen. Tre är det som vittnar. De här orden har som utdrag ur Guds ord funnits med i epistlar på lite olika söndagar under århundradernas lopp. Många gånger har det varit första söndagen efter påsk. Ett tag var den inte alls med i evangelieboken. Och använder man en 2003 års evangeliebok så är de med i den här dagen. Det är anden, vattnet och blodet som vittnar. Även om vi också får tänka att Fadern, Sonen och den Helige Ande, treenigheten, vittnar i Guds ord. Den Trinige är på en gång upphöjd. Och nära de människor som han har skapat. Ja, han blev i tidens fullbordan själv människa. Hans blod har sonat all vår synd. Och detta goda får man del i när dopets vatten öses över en tillsammans med Guds ord. Anden verkar där. Och han vittnar också för en människa genom ordet. Alldeles som han vittnade vid Jesu dop. När Gud vittnar är det alltså tre trovärdiga vittnen, så som det var vid Jordan. Kom ihåg att Gud är tre och en på samma gång. Det är alltså inte bara så att han uppenbarar sig på tre olika sätt. Vårt ämne idag ska vara för dig trovärdiga och samstämmiga vittnesmål. För dig trovärdiga och samstämmiga vittnesmål. Anden vittnar trovärdigt, det är det första. Gud heliga ande, Gud själv, vittnar trovärdigt. Vad gör det genom sitt ord? Detta ord är ett yttre ord som är talat och skrivet. Dessutom kan man använda människors minne när de där har fått ett gott förråd av Guds ord. Även sakramenten är något av ett synligt och påtagligt ord. Detta ord har varit Guds andes sätt att meddela sig med oss, med oss människor alltså, allt sedan tidernas begynnelse. Ja, det var med sitt ord som Herren Gud skapade himmel och jord. Bland hans skapade varelser finns också människan som är honom kärast. Därför att han har skapat henne till sin avbild. Den värdighet som varje människa har kommer av att hon är skapad av Gud. Och dessutom är hon ju återlöst genom Jesu blod. Därför behöver du påminna om att Gud är din Skapare och att han in till denna dag har uppehållit dig. Liksom han har uppehållit andra levande varelser. Människan skiljer sig från de andra skapade varelserna. Hon är satt att råda över djuren. Men det betyder ju inte att hon ska utnyttja dem och plåga dem. Hon får nyttja dem. Och hon får äta deras kött. Vilket framgår av den syn som aposten Petrus fick när han var i staden Joppe. Människor behöver få reda på att det finns en skapare att de själva är skapade. Det skulle underlätta för dem att se vilka de själva är och hur världen är beskaffad. Det är inte säkert att man förstår att skaparen har en vilja som berör en när man inte har lärt känna honom. Gud är alltså ett ärende till var och en av oss. Så var det också på Johannes döparens tid. Denne döpare framförde det ärende som Gud hade till sitt folk. Ett ärende som gäller alla eftersom det skapade. Och det Herren sedan skulle komma att göra på korset skulle röra oss alla. Många av dem som kom till Johannes väntade på att Messias skulle komma. De hade nog inte en helt riktig uppfattning om vem och hur han skulle vara. Men det fanns något hos dem som berördes av Guds ord hos Johannes, genom Johannes. Till när man kommer inom hörhåll för den heliga ande, så är det ju anden som drar igen. Johannes var en frimodig profet. Han drog sig inte för att säga Guds ord sanning till dem som hade makten och bestämde. Eller på annat sätt hade inflytande. Bland det onda som kung Herodes hade gjort var att han tagit sin brors hustru. Dessutom var det kungen som spärrade in Johannes i fängelse. Och till slut lät det dräpa honom på grund av ett lättsinnigt löfte och en lättsinnig kvinnas begär. Det Johannes sa då det gäller nu också för var och en som går i Herodes otros spår. Johannes föddes när hans föräldrar var gamla. Han profeterade Guds ord. Han trädde gärna tillbaka när Jesus trädde fram och han blev en martyr för Guds sak. Den orättfärdiga behandling som Johannes utsattes för har en del likheter med den behandling som vår gamla människa med rätta ska utsättas för. Likvidering. Vår gamla människa det är fördervet eller arvsynden, Något i oss som stretar emot Gud och som gör att vi har skuld. Synd och skuld finns hos alla vid födelsen. Det är ett tillstånd. Det kanske inte märks med detsamma. Men det finns verkligen. Det är för övrigt därför vi behöver döpas, vilket vi påminns om idag när Jesus dop är liksom ett övergripande finningsämne. Får Guds ande med Guds ord fälla den rätta domen över en syndare, över gamla Adam, så är den, den här. Du är skyldig och ska döden dö. Avrättning och likvidering gäller. Men blir man då genom Guds andes vittnesbörd iklädd kristlig rättfärdighet och får ett nytt liv med honom, så är visserligen Adam som det är den han som avrättas. Men man får alltså en främmande rättfärdighet och räknas som hel och ren i Guds ögon. Den nya människan föds. Den heliga anden är den tredje gudomspersonen och när hans röst är i svang kan det bli som en eld. En prövning. Agnarna skiljs från vittet, när Guds ords andedräkt blåser däröver. Guds ord är också hans kärleksbrev till sina barn. Han vill ju att det ska bli frälsta. Han vill visa dem vad Jesus har gjort. Och sedan vad hans lärjungar ska göra i hans efterföljd. För det andra, vattnet vittnar trovärdigt. Jesus döptes inte av samma orsak som vi behöver döpas. Vi är syndare, men han är syndfri. Johannes döparen hade också invändningar, men Jesus hade ett svar. Och det ser vi hos evangelisten Matteus. Låt det nu ske, så bör vi uppfylla all rättfärdighet, stod det där. Jesus gick in under våra villkor. Den heliga ande kom över honom i en duvas gestalt. Man har under århundradernas lopp lagt in andra felaktiga saker i Jesu dop. Vilket man måste avvisa. Menar man att hans och mänskliga natur just vid detta tillfälle förenades. Så har man lämnat Bibelns lära. Jesus är Guds enfödde son. Som blev människa genom den heliga ande och föddes av jungfru Maria. Han är helt och hållet Gud, helt och hållet människa, dock syndfri. Vem Jesus är framgår alltså tydligt av rösten som sa Den är min älskade son, den utvalde. Hans naturer är oskiljaktigt och oerblösligt förenade utan sammanblandning och förvandling. När Johannes döpte, döpte han människor som väntade på honom som skulle komma. Det var något frivilligt som det tog emot. Men man det sannolikt kunna betrakta det som ett riktigt kristet dop. Bara att det skedde i tiden före Jesu försoning. Johannes var ju en profet. Och detta med Guds nåd och förlåtelse hade varit känt ända sedan Adams tid. Hos några i alla fall, hos några människor. Så var det känt. Till genom dopet meddelas Guds nåd och förlåtelse. Och Johannes visste ju hur det var. Men när Jesus var uppstånden, då gäller istället ett dop som han instiftat. Och det är inte frivilligt om man vill bli frälst. Till Gud har knutit sina löften till Guds ord och till dopets vatten. Det som fadern sa om Jesus upprepas över dig efter ditt dop. Och säger något om vad dopet betyder och ska betyda för dig. Kort skulle man kunna säga att dopet förmedlar syndernas förlåtelse i Guds ord och sakramentets vatten. Till människor i skärningspunkten mellan deras egen syndiga natur och Guds kärleksfulla helighet. Så att de samma människorna en gång skulle få vara med i den skara som tillber lammet i himlen. Utan syndernas förlåtelse går man ju förlorad. Med syndernas förlåtelse är man ett Guds barn och sams med sin frälsare. Gud säger, detta är mitt älskade barn, om den som tagit emot dopets gåva. Gud ger denna gåva enbart av sin nåd och faderliga godhet. Hur ska ett dop gå till för att det ska vara riktigt? Jo, det ska ske med riktigt vatten och i faderns och sonens och den heliga andes namn. Även om vi skriften kan se att man liksom sammanfattade det att döpas i Jesu namn. Men Jesus är ju Gud så det blir nästan liktid, blir liktid med i faderns och sonens och den heliga andes namn. Däremot är inte vattenmängden av avgörande betydelse. Det yttre dopsättet kan förstås mer eller mindre visa att man genom att döpas dör och uppstår med Jesus Kristus. Men du behöver inte vara bekymrad om du döptes genom att vatten östes över ditt huvud från en dopfunt när kraven i övrigt uppfylldes. När vi ändå är inne på sådan som kan hålla bekymmer för en människa kan vi stryka under att den viktiga frågan är varför ska man döpas, inte när ska man döpas. Man behöver döpas därför att man är en förtappad och fördömd människa och behöver få del i Jesus, hans försoning och hans förlåtelse. Av det följer... Att föräldrar som lever med Jesus gärna och tidigt ska bära sina barn till dopet. Guds rike är till för barn också. Och av det sagda framgår att syndafördärvet finns hos dem. fast det inte syns alldeles när de är nyfödda. Men nog syns det ganska snart. Eller hur? Tron är en gåva som den helige ande verkar. Han verkar genom nådens medel. Och Jesus säger något om att låta omvända sig och bli som barn. Man behöver vara öppen och ta emot Guds gåva. Av naturen gör vi motstånd mot Gud. Och detta motstånd tycks bli tydligare med åren. Om man inte blir föremål för Guds andes goda påverkan. Det gäller att inte förakta Guds nåd och de nådemedel han har inrättat. Det är Gud som kallar en människa till sig. Det är han som börjar alldeles så som han kom till Johannes vid Jordan. Gud har utvalt människan i Kristus. Det finns ett fritt val för henne. Men samtidigt finns det en missvisning eftersom hon av naturen har en bunden vilja i andliga ting. Därför har hon inget annat val än det hon av naturen har. Alltså nej till Herren. Man kan bli frälst eftersom det är Guds förtjänst när en människa blir salig. Men hennes eget fel när de går förlorad. Det onda finns i världen därför att vi har valt det. Detta val skedde visserligen för länge sedan. Genom vårt ombud Adam, men ändå. Därför behövde Guds son komma hit, tälta mitt ibland oss och utföra det evigt giltiga försoningsoffret. När det gäller detta med vatten så kan vi tänka på profeten Mose. Och I samband med honom finns det flera förebilder för det heliga dopet. Vi har detta med att gossebarnen omskars på åttonde dagen. Men framförallt i hans fall att han räddades genom vatten. När han var i korgen i Nilfloden och togs hand om av Faraos dotter. Och som vuxen var han Guds redskap när folket räddades inom Röda Havet över till andra sidan vattnet. Det var ju det vi sjöng om i salmen 618. Inom dopet sker den gamla människans andliga korsfästande död och begravning på grund av alla Jesus försoning. Sedan sker också den nya människans uppståndelse med Kristus. Man tvättar sig in från synden. Men behöver sedan fortsatt vara renjord i den dagliga omvändelse och förlåtelse. Vidare blodet vittnar trovärdigt. Med blodet avses Jesu blod med vilket han återlöste oss människor. Hans försoningsdöd var nödvändig för att Gud och människan skulle bli sams. Det var genom det som kallas egenskapernas meddelelse som Jesu blod kunde ha en sån kraftig verkan. Det betyder att de egenskaper som Jesus har som Gud har han också som människa. Och tvärtom förresten. Tänk på ordet, Jesus Guds sons blod renar från all synd. Även om Jesu verkliga närvaro i nattvarden är en sakramental närvaro. Så hjälper detta med egenskaperna oss att förstå. Hur kristlig kropp kan vara överallt samtidigt. Hans kropp är alltså inte bunden till att vara i himlen nu efter himmelsvärlden. Den man som Johannes såg och som han också döpte var verkligen både Gud och människa. Den var den som med sitt utgjutna blod skulle vittna. Det är fullbordat. Vägen till Gud är nu öppen för var och en. Din synd gjorde Jesus lidande svårt. Eftersom han bar också din synd. Allt det onda du tänkt, gjort, sagt och velat. Vad som är ont ser man av vad Guds ord genom buden förbjuder. Det är viktigt att Guds ord får gälla. Så att varken... Man gör måttstocken för kort eller för lång. Försöker man mäta vår skuld finns det ingen dator i världen som kan mäta den. Så mycket större då att Jesus har betalt denna skuld med det oändligt värdefulla betalningsmedlet sitt blod. Jesu försoning gör att man får leva under en öppen himmel när man är tillsammans med Jesus. Det finns fri tillgång till den himmelske Fadern, hans nåd och hans kärlek. Det är bättre att leva under Guds öppna himmel än att arbeta i Satans farliga dagbrott. När Jesus var här blandade han sig med syndare. Han ikläddes vår ondska för att vi skulle kunna vara iklädda hans rättfärdighet. Hans försoning är grunden för en människas omvändelse Rättfärdiggörelse och bevarande i tron. Det är Jesus som rensar en människa i helig and och eld, Och Därför ska du vara noga med det ord som utgår av Jesu mun. Allra sist ställer vi oss frågan, är du trovärdig? Johannes var ovärdig att upplösa Jesus goremmar. Men han var trovärdig. Det han sa om Jesus var sant. Den treenige guden är trovärdig. Men är du trovärdig? Stämmer ditt liv med att du är döpt i Jesu namn? Är det så att du avsäger dig djävulen, hans väsen och allans gärningar? Säkerligen upptäcker du att det är mångt och mycket inte är så. Finns det då någon nåd för mig? Och någonstans att ta vägen? Jo, till Jesus får du komma med din bekännelse av din synd- för att sedan bekänna hans namn i tro, ord och handling. Jesus är din vän från vaggan till graven. Är du hos honom är din bekännelse också den trovärdig och det eviga riket väntar. Akta på ditt dop. Det vill säga, ta vara på det, var aktsam om det och var försiktig när du vandrar genom livet. Vi behöver inte bara vara försiktiga när det är i luften. Utan vi behöver faktiskt vara försiktiga så att vi inte med flit bryter mot Herrens bud. Vi ska alltså vandra så att det blir en vandring med Jesus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan. Att vilken må vara glömska hörare utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till av och vara saliga. Inom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Då fortsätter vi vår gudstjänst med att sjunga salmen 69. 69. Låt oss bedja. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du samlar oss kring ditt ord, ditt heliga ord och att vi får be till dig i Jesu namn också under trettonde dagstiden. Låt ditt ord vara bevarat i våra hjärtan och låt oss alltid få en sann tro på din son Jesus Kristus. Ge oss nåd och förlåt oss våra synder på grund av Jesu försoning. Bevara och beskydda kristig kyrka, vår bygd, vår stad, vårt land och hela världen. Och låt oss alltid få ha Guds ord i din församling och hjälp dem som är satta att predika. Vi ber för våra kristna syskon i öster, väster, norr och söder. Och styr och led de lutherska kyrkorna i hela världen. Låt alla församlingar få äga goda ledare, hedare och lärare. Och hjälp församlingsmedlemmarna att stå fast i den goda bekännelsen. Ge framgång åt allt ditt Styr och led dem som är i missionens tjänst och på annat sätt tjäna ditt rike utomlands. Gör all mission till en rätt mission. Var nära dina vänner jorden runt och tänk särskilt på dem som lider förföljelse för ditt namns skull. Vare sig det sker under fientliga krannar, gudlös överhet eller det lära. Tänk på de kristna i Syrien, Centralasien, Nordkorea och andra länder. Var nära de som kämpar för sin frälsning och giv den, den rätta insikten om kristig rättfärdighet. Tänk på de ensamma, övergivna och bekymrade. Tänk på dem som färdas över det osäkra havet i luften och till lands. Förbarmade över krigets offer på olika ställen i vår värld. Afrika, Afghanistan, Irak, Syrien. Tänk på den som drabbas av katastrofer nära och fjärran. Hård honom finna dig. Nu när det är en farshot som härjar i vårt, vår värld. Hjälp oss att ta vara på din påminnelse. Men vi ber också att du ska skona oss. Och att vi ska styra och leda dem som forskar om vaccin så att de blir bra och effektiva. Framförallt ber vi att vi ska få finna Jesus. Låt människorna i det land där du själv vandrar ner på jorden vara funna av dig. Och låt dem få se att du är messias. Styr och led vår överhet i stat, län och kommun. Väck dig ledandes hjärtan till synd, känner dom tro och ett helgat liv. I alla länder i vår värld är god och trogen övrighets som rätt förstår att upprätthålla rätten och att dina bud är goda också för äktenskapet. Hjälp alla som ingår ingått äktenskap att vara trogna. Stöd alla föräldrar och förbarma dig över de barnlösa. Led vårt rättsväsende. Hjälp kyrkans förtroendeval och de som sköter om hennes pengar att fullgöra ditt uppdrag i enlighet med ditt ord. Jag styr alla som uppträder som lärare. Led alla biskopar i din sanningsljus. Kalla goda förkunnare till din kyrka och låt den hålla fast vid den tro som en gång för alla är överlämnad och till heliga. Vi vill särskilt för dem som förbereder sig för tjänst i din kyrka och för bibelöversättare i alla länder. Ge oss det tillkommande dagliga brödet och styr människors kallhälsarbete. Hjälp oss i frestelsens stund. Styrk dina vänner så att de inte skäms för sin förälsare vare sig hemma, borta eller på arbetet. Kom en ditt ande till skolan och andra skolor och stöd i skolbarn och ungdomar som avlägger den goda bekännelsen. Var med ditt ord nära dem som har gått och läst och de som nu går och läser. Förbarmade över oss alla civila fram mot evigheten så föga beredda att möta ditt majestät. Du har sagt, O land, 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 hör Herrens ord. Låt det ordet och sådant du leda oss till omvändelse. Hjälp oss att trogat leva i Jesus Kristi uppståndelse. Så att vi avsäger oss djävulen, hans väsen och alla hans gärningar. Giv oss ett himmelskt sinne och låt våra ögon vara fästade på Jesus. Låt oss av nåd för hans skull få en salig evig Tack himmelske Fader för att vi får be och hör din kyrkas böner. Amen. Vi ber tillsammans: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Låt oss böja våra hjärtan till Gud och ta emot hans välsignelse. Herren, välsignar er och bevarar er. Herren, låt i sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Vi sjunger salmen 132, den tredje versen.